0: Bienvenidos al podcast Decodifica tu futuro, un espacio para conectarse con las experiencias de los amantes del sector TIC. ¿Están listos para decodificar sus futuros? Bienvenidos a este segundo episodio de Decodifica tu futuro, Misión TIC 2022. Hoy estamos con un invitado muy especial, Alejandro Cerna de la ciudad de Manizales, Caldas. Él es arquitecto, líder creativo y fundador de Colonos Estudio. Bienvenido, Alejandro.
1: Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Qué muy tal? Muy
0: bien, gracias. Bueno, queremos saber, ¿tú quién eres?
1: Les cuento un poco, pues, como esta historia, porque, pues, muchos de los que estén escuchando este podcast, pues, pensarán, como, ¿qué hace un arquitecto? Pues, hablando un poco en este espacio... Y es que, pues no sé, creo que siempre he sido como muy hiperactivo con, con absolutamente todo. Eh, comencé pues digamos trabajando como arquitecto, pues lo sigo ejerciendo. Pero poco a poco me fui enamorando inicialmente de, de todo lo que tiene que ver con el tema audiovisual y posteriormente con lo que tiene que ver con un mercado pues ya, ya digital. Lo cual incluye pues como pues no sé, diferentes plataformas, diferentes herramientas y conociendo personas pues como poco a poco que fueron pues como ampliando y consolidando un poco más lo que, lo que se tiene a través de, de la agencia que es generar pues como, no sé, todo lo que son servicios integrales para diferentes empresas, clientes, todo lo demás eh, integrando absolutamente todos los aspectos, ¿sí? Pero a la final, pues, ¿quién soy yo? Nada. Simplemente, pues, como un componente de, de algo, pues, como, como más grande y siempre he sido, pues, como muy inquieto por, por conocer personas, en qué son buenos, qué no, y cómo organizar todo esto para uno conseguir, eh, pues, como diferentes resultados.
0: Quiero que hablemos de lo que haces en el estudio creativo Colonos, del que eres líder y fundador. Eres un arquitecto que se enamoró del lenguaje audiovisual y después decidió, desde su estudio, incursionar en el lenguaje de la programación. Siempre estás explorando nuevos espacios que, aunque no parece, tienen que ver. Por ejemplo, la arquitectura, con su visión de estructura y de funcionalidad, se relaciona con el desarrollo web. Cuéntanos, ¿cómo hiciste esa fusión con el desarrollo
1: web? Creo que desde la misma carrera, algo que pues aprecio demasiado, es que infunden la funcionalidad antes de cualquier cosa. ¿sí? Y obviamente, digamos, eh, la función poco a poco pues como que va desplegando una estética y es algo que se puede pues aplicar a todos los campos. Eh, uno de esos pues es el tema de, de, de desarrollo web. Hay algo que uno tiene que tener pues muy en cuenta y pues por eso hay desarrolladores web, diseñadores web y todo, digamos, pues como que se van juntando para eso. Lo que intentamos hacer es lo mismo, empezar pues digamos como a... A sentirnos un poco más cada uno de esos usuarios, que al momento de diseñar es, es pensar en, bueno, con qué retos se van a encontrar, qué es lo más fácil, qué no. Y es, lo primero es hacer, pues, como, como ese mapa, decir cuáles son esas principales dificultades eh, basados un poco en el público objetivo. Sí, pues digamos nos hemos encontrado con retos de que no es lo mismo diseñar pues como para, para un público universitario que diseñar como para un ambiente digamos de contratistas o algo así, entonces comenzar a migrar a estas plataformas de decir cómo nos vamos a, a relacionar con ellos, de que no se encuentren con barreras sino como con esas ayudas eh, pues como que también eh, permite que todo sea pues como, como un poco más fácil. Es eso es como, digamos, desde la arquitectura eh, se entiende la función y la estética como una relación muy estrecha, pero siendo lo suficientemente conscientes de que al público que tú le llegas es completamente diferente y que se debe pensar en esos problemas para, para resolver.
0: Alejandro, lo que se ha visto es que las necesidades comerciales han migrado muchísimo hacia lo digital, ¿no es así? Las tiendas, las empresas, los clientes demandan mucho ese tipo de servicios.
1: La verdad, pasó pues como una coyuntura pues como muy importante que realmente pues nos afectó a todos, que fue la, la pandemia. Eso realmente nos hizo migrar y repensar, digamos, como cuáles esos eran esos modelos de negocios, digamos... Inicialmente nosotros pues antes de la pandemia ofrecíamos todo lo que tiene que ver con eh, pues, productos audiovisuales, diseño de imagen, todo lo demás. Eh, y cuando llegamos en ese punto de pandemia que no podíamos salir a grabar, que no podíamos articular ciertos procesos, era como ¿y ahora qué? Sí. Eh, fue en ese, en ese punto donde... Comenzamos, pues, como a, a tocar puertas, por decirlo de alguna manera, de diferentes amigos con, con otros perfiles que nos ayudaran a complementar lo, lo, lo que íbamos a hacer. Las empresas también evidenciaron esa, esa necesidad y, pues, digamos, inicialmente nos llamaban, nos decían, como, bueno, ustedes hacen diseño, todo lo demás, también hacen páginas web, también hacen tal cosa. Entonces era al principio como, no, pero sí tengo un amigo que tal cosa, no, pero sí tengo tal vaina. Eh, pero digamos ahí el principal problema era que estábamos contando con el tiempo de esas personas que pues, probablemente no, no poseían entonces ahí evidenciamos la necesidad de tener realmente pues como, como a esos aliados dentro de la agencia eh, para que estuvieran digamos pues como a disponibilidad para realizar esos, esos, esos procesos pero o sea la pandemia realmente nos hizo repensar muchas cosas eh, y creo que le mostró al mundo en general o a la, pues a la sociedad en general que el, el diseño web, el, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales está más vigente que en cualquier otro momento y pues a través de esa implementación se nos abrió el mercado de una manera impresionante. O sea, si, digamos, eh, si ya teníamos pues como unas bases, uno, unos clientes digamos como fidelizados el hecho de ofrecer el tema de, de diseño de páginas web, de diseño de aplicaciones y todo lo demás nos abrió un panorama completamente gigantesco.
0: Algo importante en lo que acabas de mencionar Alejandro es que además de colonos, ustedes como estudio creativo ven las crisis como oportunidades. Fue gracias a la pandemia que llegaron al mundo de la programación. Sin embargo, hay otra cosa muy importante que acabas de mencionar y es que ustedes como agencia eh, les interesa esas especializaciones en los cargos para poder desarrollar los sitios web. Cuéntanos y cuéntales a los que nos están escuchando por qué es tan importante esa especialización para, por ejemplo, poder trabajar en una agencia como ustedes, que son colonos.
1: Yo creo que algo que hemos aprendido con con el tiempo y es pues como aplicar este refrán de pues zapatero a tu zapato, ¿sí? Eh, a nosotros no nos interesa pues como eh, decir que podemos hacer las cosas si no las podemos hacer, ¿sí? Sino que realmente contamos esos aliados que nos respaldan tanto en conocimiento como en tiempo. Esa es una, digamos, de las de pues como las características más importantes pues como que nosotros llevamos a cabo y considero que profesionalmente todos la deberían tener pues como metida en la cabeza y es que alguien cumplido vale muchísimo o sea en algún momento pues digamos me dijeron una pues como un refrán voy a, pues como a, a opacar un poco las, las, las palabras a matizarlas un poco pero el hecho digamos es como que eh, talento en Colombia como la maleza, o sea, sí, o sea, hay demasiado en todo lado. Pero no todos son disciplinados o no todos son, pues, como conscientes de que están en un campo profesional y todo lo demás y que, de que tú la embarras una vez y, y chao, ¿sí? Entonces yo creo que esa disciplina es la que nos ha hecho, pues, como, como seguir, pues, en, en, en este medio y de que, digamos, este talento que buscamos también, pues, como que preceda, pues, como nuestro nombre. Entonces, eh, pues, basado en eso, sí, o sea, buscamos personas que tengan, pues, como diferentes perfiles, eh, digamos, hay algunas, eh, algunos desarrollos que no se pueden hacer, digamos, a través de WordPress, sino que se deben hacer a través de Python. Entonces, eh, de Python, perdón. Eh, entonces, pues, como que poco a poco se van articulando, pues, como eh, estos elementos... Eh, basados primero en las necesidades del cliente. Entonces, lo que hacemos es recoger, pues, como todo esto, como hacer una especie de brief eh, de, de cuáles son estas necesidades que el cliente tiene, se las pasamos, pues, como a nuestros aliados y decir, vean, necesitamos esto, esto, esto y esto, y lo necesitamos en tal tiempo, en tal tiempo. Y nos dicen, bueno, esto a través de, de WordPress no lo podemos realizar porque tenemos ciertos problemas de compatibilidad por esto, esto, esto y esto, a través, digamos, pues, como el lenguaje. Otros nos dicen, listo, esto lo podemos hacer. Eh, y así poco a poco es que vamos identificando los eh, los perfiles eh, después tenemos como en realidad tenemos pues como varias reuniones con el cliente el acompañamiento pues de los clientes es es fundamental también de los profesionales con el fin de articular procesos y de que realmente lo que uno les ofrezca sea lo que uno lo que uno les va a dar es como ir reduciendo esos márgenes de, de error al, al máximo Y todo se, todo esto se puede hacer Pues como basado en el conocimiento previo Pues como de nuestros aliados Y de esas necesidades
0: ¿Podrías mencionarnos, por favor? Eh, ¿Qué tipo de perfiles buscan ustedes en la agencia?
1: Para nosotros es importante Pues como eh, pues últimamente con el, el Python Pues ha sido como pues como nuestro caballo de batalla Pues ante lo que, lo que estamos eh, pues, ...desarrollando... Eh, ...entonces si sí buscamos pues como... ...profesionales que tengan pues como... ...un amplio conocimiento en este... ...en este tema... ...que digamos es como lo que... Eh, ...nos ha permitido pues como llegar a... ...a, a otros clientes pues como basados en, en... ...más necesidades... ...lo principal es que sea pues... ...una persona pues como muy... ...muy proactiva... ...¿sí? ...y muy organizada... ...o sea eso para nosotros es... ...indispensable que... ...definitivamente digamos... Eh, Pueda haber como un buen diálogo entre su compromiso y el tiempo que posee, para nosotros es, es fundamental, ¿sí? Eh, realmente, digamos, no somos una agencia de las que buscamos como unas personas de 8 a 12 y de 2 a 6. Nos parece que eso ya colapsó hace muchísimo tiempo, ¿sí? Que los rendimientos no se miden de, de esa manera. Y obviamente una persona que pregunte, ¿sí? Que no tenga uno pues como que preguntarle las cosas o bueno, te, eh, tienes tal problema o todo lo demás eh, y que solamente nos demos cuenta cuando, cuando estemos preguntando, no. Creo que eh, en el mundo profesional uno de, eh, debe preguntar más de, de lo que normalmente se haría, entonces... Es eso y de, ya como hablarte de perfiles supremamente específicos es muy complejo porque depende pues como de, de cada cliente y de lo, de lo que busque, pero pues últimamente eh, lo que más hemos eh, usado son profesionales con conocimiento amplio en, en, en Python.
0: Bueno, ¿y ustedes en dónde encuentran los profesionales? ¿En qué plataforma, si pudieras mencionarnos? ¿O es un voz a voz que les piden portafolio, prueba técnica? Cuéntanos un poquito más de eso para todas las personas que nos escuchan y están muy interesados eh, en qué pasa después, por ejemplo, en su mundo laboral después de un programa como el que están eh, cursando en este momento.
1: Es un voz a voz, ¿sí? Creo que el voz a voz todavía funciona demasiado, ¿sí? Eh, y aún así, pues, como que nos seguimos refiriendo un poco como a esa red cercana que tenemos y de que es el amigo del amigo de un amigo. Algo así, ¿sí? Mm, así, pues, como que hemos encontrado, pues, como personas muy, muy valiosas que, que han articulado, pues, como este proceso. Eh, pero, digamos, ¿qué se encuentran? Se encuentran... Yo creo que este es el mejor momento para... para pues eh, cursar pues o, o, si sí, cursar una carrera que tenga que ver con todo lo de, lo de un medio digital eh, porque todo está migrando a esto digamos veamos el ejemplo de, de facebook pues migrando a meta pues este, este metaverso es algo que está cogiendo cada vez más fuerza nosotros pues hemos incursionando hemos ido incursionando poco a poco con la realidad aumentada y es algo que está que está funcionando entonces lo que se van a encontrar es un mundo que va a cambiar o sea, que está cambiando pues como, como poco a poco, pero eh, tiene demasiadas necesidades pues como para los programadores, desarrolladores, diseñadores pues web. Que yo creo que lo más importante es saber articularse. ¿sí? Eso es lo principal, saber articularse y de que realmente cumplan con, con, con lo que se debe hacer. O sea, de que eh, en la universidad la consecuencia es una nota en el mundo profesional la consecuencia es que no te vuelvan a llamar sí. entonces eh, la idea no es que no, no te puedas equivocar por supuesto te puedes equivocar pero por lo menos infórmalo o sea, lo más importante creo que es la, la comunicación y creo que esta agencia es un ejemplo de esto de, digamos de cómo un arquitecto pues como que terminó envuelto en, en, en este tema y unos diseñadores visuales, una productora, en fin, como que todos también como que vamos eh, comunicando pues como que cada una de estas necesidades, articulándola, la eh, pues se la comentamos al, a, al programador y así sacamos pues como un, un buen producto que pues realmente es lo que lo que nos respalda.
0: Muchas gracias, Alejandro, por todo lo que nos acabas de contar. Ahora tengo un dato que les puede interesar a todos los que nos están escuchando y es que Alejandro y su agencia Colonos Estudio Creativo eh, son quienes se han encargado de desarrollar el sitio web de Bienestar Misión TIC. Ese sitio web que hemos explorado durante todo este acompañamiento en este curso del 2022. Ahora, Alejandro, quisiera que nos contaras y les dijeras... Eh, bueno, como esas claves para no tener miedo de incursionar en otras áreas. Tú eres arquitecto y también eres fotógrafo, pero te metiste de lleno a incursionar, por ejemplo, en tu propia agencia, eh, un estudio creativo. Entonces, por favor, adelante.
1: Yo creo que, pues, miedo siempre van a haber, retos mucho más y... La cuestión es, o sea, hay dos caminos, o sea, puede sonar muy superación personal y ese discurso y lo que sea, pero hay algo de cierto y es como, o sea, tienes dos posibilidades ante un reto, o sea, te le vas de lleno, te le vas de frente, de cabeza, o, o simplemente te quedas ahí lamentándote y punto, yo no sé qué. Yo creo que, digamos, vuelvo y lo, lo reitero. O sea, la, la, la pandemia, digamos, nos enseñó algo pues como, como muy importante y sobre todo, digamos, pues como en este campo. y es Primero, uno no se, tiene, no, no se debe quedar quieto. Y uno tiene que cambiar dependiendo de las necesidades del mercado. ¿sí? Es cuestión de reinventarse poco a poco. De reinventarse, de comunicar y, y de saber hacer equipo. Principalmente eso que... Eh, ...muchas veces el miedo es de... ...tengo una idea pero no sé cómo desarrollarla... ...pero probablemente conozcas a alguien... ...que sí sepa cómo hacerlo... ¿sí? ...entonces de establecer pues digamos... ...como cuáles son esos caminos... ...trazar pues como una... una carta de navegación pues al, al respecto... ...pues de, de ese proceso... ...y comenzar a articular todo un equipo... ...que, que, que tengas pues como para ello... Eh, ...el mercado es el mundo... ...el mercado es el mundo... ...y los desarrolladores web... ...programadores... Eh, diseñadores, o sea todos ellos están ahí pues para ayudarnos a, a, a entrar a, a, a ese mundo una de las principales barreras que nos hemos encontrado pues es el inglés ¿sí? pero eh, dentro de nuestro equipo pues como que vamos articulando personas pues que tengan el conocimiento pues para tratar con, eh, con pues con esas personas yo lo digo, o sea realmente yo no me sé comunicar en inglés, ¿sí? Pero, digamos, tengo pues como diferentes personas que, que, que me apoyan a, al respecto. Por decir, eh, mientras estamos en una conversación, pues la productora eh, me escribe como güey, está diciendo tal, tal, tal y tal cosa. Yo, ah, bueno, listo, para que fluyamos un poquito más, ¿sí? Eh, creo que sí es importante que, que uno empiece eh, pues como un poco más a, a este segundo idioma como, como mínimo. Eh, pero si no, digamos, pues como ir articulando. Eh, pues el año pasado eh, escuché pues como la, la conversación que tuvieron con, con, con el fundador de Playbox, que él también decía eso, o sea, yo la verdad no soy, pues, me decía yo soy pésimo para ingreso o algo así, pero digamos tú tienes que saber comunicarte y es algo que, que, que retomo pues en, en este sentido y, y es que comenzar a migrar, o sea, a cada rato estar... ...pues como leyendo un poco... Eh, ...de qué digamos... ...en qué estamos ahora... ...qué es tendencia... ...es muy importante saber pues como... ...cuáles son las tendencias para... ...para uno irse metiendo poco a poco... ...que resulta que la tendencia no explota... ...no importa... ...entonces... ...seguirse yendo pues como... ...como por otro lado... ...es atreverse pues como... ...a, a innovar un poco... ir con la corriente que, que... ...que actualmente vamos... ...y soy muy reiterativo con esto... ...pero por supuesto el tiempo, o sea el tiempo que puedas ser respetuoso de tu tiempo y el tiempo de tu cliente te va a abrir un panorama completamente gigantesco,
0: bueno así vamos cerrando este capítulo con Alejandro Serna, recuerden que hace parte de la agencia Colonos Estudio Creativo en Manizales muchas gracias por escucharnos en este episodio de Decodifica tu futuro, Misión TIC 2022 y bueno ya vamos viendo todas las posibilidades que se nos van abriendo en el mundo de las TIC. Hasta aquí el podcast de Codifica tu Futuro. Gracias por escucharnos. Estaremos con ustedes más pronto de lo que creen. No olviden seguirnos en redes sociales como arroba udecaldas.